0: Eu sou a Inês, eu sou a Susana e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus.
1: Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso episódio número 2 do podcast Finanças no
0: Feminino. Hoje vamos falar sobre taxas de juro. É verdade, taxas de juro, assim, o tema do momento, não é? Inflação. A é verdade, a preocupação do momento, porque na verdade, Uh, eu sinto que as pessoas estão muito preocupadas com este tema porque as taxas de juro têm um efeito na nossa vida negativo mas também podem ter um positivo, então vamos falar destas duas coisas hoje taxas de juro, porque é que elas estão a subir, a inflação, como é que isso impacta a nossa vida negativamente mas também positivamente, que nós queremos aqui dar um tom positivo a esta temática que eu acho que os, os um, telejornais assustam muita gente, não é? E eu já não vejo, não sei se, <risos> se é o caso de você também. Adotem, adotem esta estratégia. Mas eu já não vejo. Desde o Covid foi das coisas melhores que eu, que ah, eu é deixei. igual, igual. E, 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 e quando de vez em quando vejo em casa de alguém, fico de facto armada porque aquilo é tudo um drama, não é? É tudo, é tudo muito dramático. Claro que estou atenta às notícias online, etc. Mas uhum. de facto telejornais telejornais acaba por nos uh, causar aqui muito stress. Claro que a verdade é que as taxas de juros, tem alguma influência na nossa vida, não é? Por exemplo, se temos créditos, créditos pessoais, crédito automóvel, não é? todo o tipo de créditos e também o crédito à habitação. O aumento das taxas de juro, agora fala-se muito do aumento das taxas de juro porque os bancos centrais estão a aumentar as taxas de juro, isso causa um aumento da Euribor. E, portanto, um aumento das taxas de juros do nosso crédito à habitação. E, portanto, vamos pagar mais uhum. pelo crédito à habitação, que é algo que quase toda a gente tem, mas também os créditos pessoais podem ser é afetados verdade. por isto. Mas, se calhar, calhar deixa-me só, deixa só explicar o que
1: é, que é isto da Euribor, não é? Porque é, aquilo, é o principal problema... Mas, então, tá que as pessoas de facto enfrentam, não é? Que é, ah, vem uma subida da Euribor e as pessoas automaticamente traduzem aquilo para a subida do seu crédito de habitação. Mas porquê é que isto acontece? E assim de uma maneira super simples, não é? Uh, para que vocês percebam aí em casa qual é, qual é este impacto. É que a Euribor é a taxa de juros a qual os bancos trocam dinheiro uns entre os outros, não é? Um banco empresta dinheiro ao outro e paga uma taxa e esta taxa chama-se Euribor. Ou seja, quando nós vamos contratualizar o nosso crédito de habitação, o que acontece é que nós pagamos esta taxa, não é? Porque o banco financiou-se e pagamos também aquilo que é o lucro do banco, que é o spread. Ok? Então nós vamos pagar estas duas taxas. E quando a Euribor estava negativa, o que acontecia era que, por exemplo, nós tínhamos um spread de 1%, menos uma taxa negativa, ele ficava abaixo de 1%. Agora com a subida da Euribor o que acontece é que nós vamos pagar então o juro que pagamos ao banco, do lucro do nosso banco e também a taxa pelo banco ter recorrido ao crédito junto de outros bancos. Assim de uma forma muito simples é isto que acontece, ok? Então é perfeitamente natural se quando ouves as notícias sentes que ah, vem uma subida da, do, da minha prestação, da minha mensalidade do crédito de habitação, Realmente isso vai acontecer. Mas, por outro, lado, por outro lado, se tu tiveres poupanças, não é? Tu também estarás a emprestar dinheiro ao banco e aí é um lado que é uma vantagem. Não é? Nós acabamos por ter aqui uma vantagem porque vai haver também um aumento da taxa de juros, e com este aumento da taxa de juros, o que acontece é que, principalmente, não é? E aqui Uh, nos investimentos sem risco, que é aquele que nós conseguimos de facto saber qual é a taxa de juros, qual é o rendimento que o nosso investimento vai ter, o que acontece é que aqui nós conseguimos prever que teremos uma taxa de juro maior, portanto esta é, uh, este é um dos grandes aspectos uh, positivos.
0: Exato. Exatamente, é isso mesmo, ou seja, ainda não estamos a sentir neste momento a gravação deste episódio, mas uh, quando aumenta a taxa de juros no geral é mau para quem é devedor, porque vai pagar mais das suas prestações mas à partida é bom para quem é poupador, ok? E podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo e estar a ganhar de um lado e perder do outro mas muitos dos investimentos sem risco e já começaram a aumentar os seus retornos, nomeadamente os certificados da Forro, não é? porque estão também ligados à tal Euribor, um, e portanto isso é uma vantagem, ok? Um, os é... certificados da Forro já subiram muito,
1: os certificados da Forro, que no, para vocês terem uma ideia, no início do ano, eram de... 0.4, 0.5 máxima taxa que eles davam e neste momento os certificados da Fulcro já estão com uma taxa de 1.40 e qualquer
0: coisa portanto aqui uma grande grande subida, não é? É verdade, é verdade e vai provavelmente continuar, não é? Portanto as taxas de juro é muito possível que continue esta subida das taxas de juros já os bancos centrais do, dos Estados Unidos e da Europa disseram que vão continuar esta subida de taxas de juros, portanto eu acho que estamos aqui num período de adaptação para uma nova realidade. Tivemos muitos anos a viver num período de taxas de juros baixas. Nos Estados Unidos, antes do Covid, já estavam a começar a subir, mas depois houve a crise do Covid e eles voltaram outra vez para zeros. E agora estamos a subir, de facto, as taxas de juro como já aconteceu no passado. A verdade é que o que foi atípico foi os últimos 10, mais ou menos, 10 anos que, de facto, que tivemos taxas de juros muito próximas de zero. E, e, portanto, tínhamos nós nem sentíamos necessidade, nem víamos benefício nenhum em ter o dinheiro no banco, embora os depósitos estejam em máximos, mas a verdade é que ninguém tem retorno, não é ninguém pensa dessa forma. Há 10, 20 anos atrás, não. As pessoas punham o dinheiro no banco, recebiam ali 3, 4, 5% e sentiam-se... Ok, não precisa investir com risco uh, portanto eu sinto que podemos voltar outra vez aí uh, é possível porque as taxas vão subir e, e, e inevitavelmente vão ter que subir para os depósitos uh, portanto pode haver mais incentivo para as pessoas terem dinheiro no banco mais poupança não mais é? poupança. À poupança. principalmente Exato. às pessoas
1: conservadoras e eu acho que agora o que as pessoas devem estar a perguntar não é quem nos está a ouvir deve estar a perguntar lá do outro lado que é ok então, não deve investir com risco e deve aproveitar estas taxas de juros, não é? E é muito importante nós esclarecermos aqui esta questão, que é, o que acontece neste momento é que nós estamos com uma taxa de inflação muito elevada, não é? Aliás, estas medidas todas das subidas das taxas de juros, o que elas pretendem fazer como fim é precisamente controlar, de alguma forma, a inflação, não é? Exatamente. Então, o que acontece é que se eu tiver uma taxa, uma inflação de 8% e mesmo que eu tenha uma taxa de retorno de um certificado da forra ou de um depósito bancário de 3% ou de 4%, que ainda não existe, ok? Portanto, agora estamos ali no 1,5%. O que acontece é que a diferença que existe entre este 1,5% e os 8% é dinheiro que nós vamos perder. Portanto, continua a ser importante investir com algum risco por forma a conseguirmos compensar uma alta taxa de inflação. Agora, o que acontece é que, por exemplo, o nosso fundo de emergência, ele não vai desvalorizar tanto, ok? Então, nós conseguimos ter o nosso fundo de emergência num certificado a forro, num depósito a prazo, e com isso perder menos dinheiro ao longo
0: do tempo, não é? Eu acho que isso é uma grande, grande hum, Exato. vantagem. é verdade, mas, mas é importante isso que tu dizes, que é ok, uh, ganhamos 2% mesmo quando ganharmos, mesmo imaginem que estamos a ganhar 3% do nosso depósito. E ainda estamos longe? Que ainda estamos longe, <risos> mas quando chegarmos lá que é possível, um, ou no nosso certificado a forro, que já não estamos tão longe um, a verdade é que normalmente quando a taxa de juros é elevada é porque a taxa de inflação é elevada então estamos na mesma a perder dinheiro porque se a taxa de inflação é 8% que é mais ou menos o que está agora um, e se estamos a ter uma rentabilidade de 3% nós estamos a perder 5%, okay? continuamos a perder 5%, então às vezes é, ma é mais importante nós sabermos estas questões, é um bocadinho mais teórico, não é? Porque nós vamos ver o nosso dinheiro a crescer desses 3%, mas na prática estamos a perder dinheiro, ok? Então sim, continua a ser super importante investir com risco, exatamente tão importante como antes. Portanto, sim, o nosso fundo de emergência, objetivos de curto prazo, médio prazo, devemos investir em produtos sem risco e agora rendem qualquer coisa. Há uns tempos não rendiam nada. Uh, continuamos a perder dinheiro porque a inflação é muito elevada, mas depois objetivos de longo prazo, reforma, etc. faz todo o sentido investir com risco. Então, a verdade é que tudo aquilo que nós dizemos aplica-se um bocadinho para sempre, não é? Independentemente das taxas de juros estarem altas, baixas. E eu acho que isso, para mim, também é importante, que estar sempre a mudar -se de estratégia quando muda alguma coisa no mercado. Uhum. A verdade é que não, a minha estratégia não muda de poupança, investimento, não muda consoante estas uh, mudanças de taxas de juro, um, Mas eu acho que é muito isso, de percebermos que, sim, obviamente que as pessoas podem estar a sentir. Aumenta a sua prestação, ao mesmo tempo as coisas no supermercado estão mais caras e uh, isto não vai provavelmente voltar atrás, ok? Um, se calhar daqui a uns anos a prestação pode descer outra vez, mas os preços das coisas tendem a não descer, podem não aumentar muito mais, um, mas existem outras vantagens. Na realidade o normal é ver uh, taxas de juros mais elevadas do que que tivemos até agora, ok? Portanto, eu sinto que estamos a entrar numa época mais normal, do que foi vivido sempre,
1: Até agora, não é? Sim. E outra vantagem, por isso é que aqui o título era vamos aproveitar, não é? Então vamos aproveitar a poupança, não é? Vale a pena, vale a pena nós de facto pouparmos, guardarmos o nosso dinheiro e depois então darmos esse passo para o investimento. Mas também, em épocas como esta, o que acontece é que existem oportunidades de mercado, não é? E uma das oportunidades de investimento que existe é, por exemplo, o investimento imobiliário, não é? Quando sobem as taxas de juro o que acontece é que normalmente os bancos fazem aquilo que se chama de fechar a torneira. O que é que isto significa? Isto significa que menos pessoas terão acesso ao crédito, não é? Porque acabam por ter uma taxa de esforço muito elevada. Queres então. explicar o que é a taxa de esforço? Olha, se calhar é uma, boa, é uma boa ideia. A taxa de esforço é a percentagem que nós usamos do nosso ordenado ou do nosso ordenado conjunto em família, não é? Do agregado familiar para fazer o pagamento de dívidas, ok? Então, dando aqui um exemplo. Imaginando que eu ganho mil euros e que tenho dívidas ou pago em dívidas, não é? O crédito de habitação, crédito pessoal, cartão de crédito. 500... Não, a Susana não tem nada disto. Não, é? não tem nada disto, mas imaginando que tenho de 500 euros, não é? Neste caso eu teria uma taxa de esforço de 50%, ok? O ideal é que a nossa taxa de esforço de agregado familiar anda ali à volta dos 35%, ok? Porquê? Porque andando ali à volta dos 35%, cada vez que épocas como esta acontecem, nós temos margem para que as nossas prestações aumentem, não é? Sem nós ficarmos com a corda na garganta. Ora, esta taxa de esforço é uma das coisas que os bancos analisam quando nos permitem o recurso a crédito. Logo, se eu tiver uma taxa de esforço muito elevada por conta do juro que o banco vai cobrar, o que acontece é que os bancos não vão permitir que toda a gente tenha acesso a este crédito. E, portanto, quem tiver algum dinheiro poupado que quer investir em imobiliário, sim, esta pode ser uma ótima altura para aproveitar e dar este passo do investimento imobiliário se tem ali um dinheiro guardado que queria utilizar para este fim, não é, Inês? Sim,
0: pode haver uma relação, quando aumenta, ou seja, quando aumentam as taxas de juros, de facto, os preços das casas tendem a diminuir, mas, no entanto, o que vemos agora é que está a reduzir imensa a construção, então pode não ser assim tão linear, mas claro... Mas mesmo é que não diminuam, não é? Mesmo Sim, que não mas diminua... provavelmente não vão continuar este crescimento absurdo. Vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer. E menos mas... pessoas,
1: se calhar, terão possibilidade de comprar, não é? Então Sim. menos pessoas... Acaba por ser um bocadinho além da oferta e da procura, não é?
0: Sim. Então menos pessoas a comprar, mais oportunidade. É, é verdade. Um, vamos ver o que é que acontece, porque está a reduzir muito a construção, e os materiais também estão um bocadinho mais caros, mais caros. embora já não, já, já estão a reduzir os preços enfim, isto depois também lá está é isto que eu digo muito a comunicação social quando subiu o petróleo, meu Deus o petróleo está em os iam parar ia tudo parar, agora o petróleo desceu imenso ninguém fala nisso, não é? agora pelo menos à data, estamos a gravar em final de setembro de 2022 o petróleo já está bem, longe, bem abaixo dos 100, 100 dólares tipo, e já ninguém fala nisso portanto é assim um bocadinho isto pela razão pela qual eu gosto sempre de o preço da madeira, a mesma coisa os materiais que o salta, ferro faltam também estavam todos super caros e agora muitos deles já desceram não sei se para níveis aceitáveis ou não mas muitos deles já desceram então eu sinto muito que hum... Há alguns indicadores de que pode não haver inflação assim como estamos a viver agora durante muito mais tempo, mas vamos ver. A verdade é que a inflação não é má por si só. As pessoas hum. É terrível, claro, no dia a dia nós sentimos o aumento dos preços, mas a inflação também é um sinal bom da economia. Haver alguma inflação. Uh, é um sinal bom, é porque as pessoas estão normalmente acontece quando há desempregos em mínimos, que é o, que está... o cenário em que estamos a viver, portanto há pouco desemprego, assim claro que quando nos atinge a nós de forma pessoal é sempre duro, mas assim, fazendo uma análise super rápida o desemprego está em mínimos históricos e portanto estamos as pessoas estão a gastar e por isso é que há inflação no fundo, mais assim, poder de compra, não mais é? mais poder de compra, exatamente, as pessoas e... têm dinheiro para comprar, e o Covid também as pessoas, durante o Covid, a taxa de poupança aumentou muito um, e agora tem, em média, isto mais uma vez, em média, tem mais dinheiro para gastar. E, portanto, esta inflação já era super esperada. Um, agora vamos ver até quando é que ela dura e para combater a inflação. Então, há este aumento das taxas de juros, ok? Mas não é necessariamente mal, porque, eu apesar de tudo, eu prefiro que as pessoas... Eu prefiro, em geral, ter tra trabalho e que as coisas sejam mais caras, não é? Eu acho que é uma situação melhor para a sociedade em geral, que as pessoas tenham trabalho mesmo que seja tudo um bocadinho mais caro, ok, agora vamos tentar. As empresas crescem também? As empresas estão com lucros históricos. O... As empresas nos Estados Unidos estão com margens de lucro brutais. Portanto, uh, em Portugal não sei uh, os dados, mas uh, como siga a bolsa norte-americana. Sei que as empresas nos Estados Unidos estão tipo com lucros brutais e, portanto. E cá também, aliás, tem sido. Cá, de ah, vez sim, em quando, é... quando se
1: comenta nas notícias, sim. não é? De que, de facto, ah, meu Deus, as pessoas estão a pagar mais e as empresas a apresentar lucros astronómicos. Não sei se bateram recordes, mas de facto tem havido aqui lucros altíssimos, não é? E as pessoas ficam um bocadinho revoltadas. Mas eu acho que é exatamente essa a mensagem que nós queremos passar hoje aqui neste podcast, não é? Exato. Não devemos estar revoltados com isto. Não podemos olhar só para o copo meio vazio. Temos que olhar aqui também exatamente. para. para este copo mais cheio, não é?
0: Que é este rodar da economia que é tão importante. Exatamente. E depois há sempre coisas que podemos fazer no nosso dia a dia, porque eu sinto que os, as grandes batalhas das pessoas ou dores é no à habitação, não é? Uhum. Que a prestação muitas vezes aumentou, -se. já muita gente sente isso, não é? Nem que seja 20 euros, 50 euros já é um aumento grande. Um, e há pessoas com aumentos superiores. E também na, na alimentação. E há sempre algumas coisas que podemos fazer para reduzir estes valores, não é, Susana? Sim, há sempre algumas coisas que nós podemos fazer para reduzir estes valores, não é? Na
1: alimentação podemos, por exemplo, recorrer às marcas brancas, podemos rever, de facto, as compras que fazemos, aquilo que é necessário aquilo que não é necessário, não é? Optar por aquelas comidas que rendem, não é? Como se costuma, como se costuma dizer. E eu acho que é também o um incentivo ao, ao pagarmos os créditos que temos pendentes. Se calhar Sim, não o é. crédito de habitação, mas aproveitar para não utilizar mais o cartão de crédito para finalizar essa dívida do cartão de crédito para finalizar a dívida do pagamento do carro, não é? Então, acho que é um convite também a fazer aqui esta reflexão não é? E um, a percebermos que custos é que nós conseguimos reduzir na nossa vida reduzir
0: no nosso dia a dia para então termos a tal taxa de esforço mais baixa. Exato, porque a verdade é que os preços das casas em Portugal e não só têm subido muito porque as taxas de juros eram super baixas, não é? Ou seja, também não é bom manter taxas de juro baixas muito tempo porque, de facto, levam uma subida dos preços. As pessoas têm, conseguem pagar uma prestação mais alta porque a taxa de juro é mais baixa e isso acaba por levar a um aumento dos preços. Então, se calhar, vamos ver aqui alguma estabilização que pode ser bom então queremos vos dizer isto que taxas de juro não tenham medo das taxas de juro eu sei que no curto prazo é um bocadinho assustador tentem ver as vossas condições de crédito à habitação também, podem sempre tentar renegociar algumas questões, eu acho que pode ser um momento de paragem e analisar tudo aquilo que vocês têm de dívidas, se tiverem mais do que o crédito à habitação, tentar pagar essas e prometer a vocês mesmas que nunca mais as têm partir crédito partir cartões de crédito Crédito automóvel, também assim, algo que as pessoas têm e não vale a pena, geralmente não compensa mesmo nada, muitas vezes as contas que nos apresentam não são bem assim, ok, uh, de 0% de juros, vejam bem se é mesmo assim, um, e, e, e renegociar o crédito à habitação, ou outros créditos que vocês têm, de não uh, consolidar, consolidar não mas renegociar, ver se podemos baixar o spread, se o seguro de vida e o seguro de, de habitação também dá para, de alguma forma, ser reduzido, portanto há sim algumas coisas que vocês podem fazer para reduzir estes dois grandes custos e depois é aproveitar, aproveitar saber que a poupança vai ser mais remunerada um, e saber que isto é um bocadinho o funcionamento normal o que não é normal é estas taxas de juros baixas durante tanto tempo e eu sinto que agora estamos a voltar a entrar numa nova fase, vamos vamos pelo menos estabilizar, ainda não estamos na fase na fase de estabilização. Mas, mas irá ficar. estabilizar umas taxas de juro mais altas do que do qual que estamos habituados, principalmente quem é mais novo, não se lembra provavelmente de, de há 20 anos atrás que era normal umas taxas de juro do crédito à habitação serem de 6, 7, 8%, não é? E de um depósito de 5%. Portanto, isto vai ser normal, acaba por ser acaba por ser o que sempre aconteceu. Portanto, nada de medo de taxa de juro não vejam notícias sobre economia se puder. E por hoje ficamos por aqui.
1: Esperamos muito que este episódio tenha sido útil e que consigas olhar para as taxas de juros de uma forma
0: mais positiva. E lembra-te, todas as quintas-feiras à uma sai o nosso episódio no YouTube e sextas-feiras às nove em todas as plataformas do podcast. Até para a semana e lembra-te que o dinheiro sim traz felicidade. Beijinhos! Beijinhos. Eu sou a Inês, eu sou a Susana e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus.